1: im Studio Sebastian Leben
2: und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Stefan Risse von Akates zum harten Lockdown in Deutschland, der diese Woche startet. Zur Weihnachtsrally im DAX Kapitalmarktanalyst David Yusuf von IG. Zur Weihnachtsrally an der Wall Street Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Journalistin und Buchautorin Jessica Schwarzer dazu, was Anleger in der aktuellen Zeit bedenken sollten. Mit welcher Strategie man der Krise begegnet, erklärt Kapitalmarktstrategie Carsten Röhmheld von Fidelity. Und zur Frage, wie hart der harte Lockdown das Geschäft trifft vectron chef Thomas Stümmler. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Harter Lockdown in Deutschland. Das ist die Meldung zu Wochenbeginn. Die Börsen reagieren allerdings nicht darauf. Offenbar überwiegt der Optimismus über die Impfstoffzulassung und Impfstaat in den USA und die Hoffnung auf noch mehr Notenbankgeld von der US-Notenbank FED, die in dieser Woche tagen wird. Der DAX war zeitweise mehr als 1% im Plus, auch die Wall Street eröffnete deutlich positiv. Am Nachmittag kam das Gerücht auf, dass auch New York City vor einem Lockdown stehen könnte. Die US-Kurse bröckelten weg, auch der DAX gab einen Teil seiner Gewinne ab. Schlusskurs plus 0,8% und 13.223 Punkte. Der ATX in Wien legte 1% zu auf 2.658 Punkte.
3: Mein Name ist Stefan Rüsse, ich bin Kapitalmarktstratege bei Akatis Invest.
2: Neuer Lockdown in Deutschland in dieser Woche, das ist das große Thema zu Wochenbeginn, überall, aber die Börse, die scheint darauf nicht so zu reagieren, beziehungsweise nicht so wie im letzten echten Lockdown, stattdessen steigt der DAX heute, aber der harte Lockdown ist da, obwohl er lange Zeit ausgeschlossen wurde, auch Sie haben in unserem letzten Gespräch gesagt, dass Sie sich eigentlich sicher sind, dass es keinen Lockdown mehr geben wird, jetzt ist er doch da, was bedeutet das?
3: Das ist in der Tat ein Irrtum, den ich eingestehen muss, hätte ich auch nicht gedacht, weil man natürlich die wirtschaftlichen Folgen im Auge hat. Aber es geht offenbar nicht anders. Nichtsdestotrotz, die Börse, wie Sie richtig sagen, reagiert nicht richtig drauf. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Terroranschläge, beginnend mit dem 11. September 2001, wo wir erhebliche Kursverluste gesehen haben. Und Dann gab es die Terroranschläge in London, in Madrid. Alles menschlich dramatisch, aber die Reaktion der Börse liegt entsprechend nach und äh, das sehen wir jetzt hier eben auch. Das ist natürlich für die wirtschaftliche Entwicklung nicht gut, aber die Börse hat jetzt gelernt, die Regierungen helfen, mit erheblichem Umfang. Die Notenbanken helfen mit erheblichem Umfang. Und es gibt natürlich den Blick auf 2021 und die Impfstoffe, die ihr kommen. 48 sind in der Entwicklung. Drei sind zugelassen. Und dass wir das alles hinter uns lassen. Und äh, die Börse nimmt eben weit vorweg. Und deswegen ist der Schrecken. Am Freitag hat man so ein bisschen gesehen, aber jetzt heute am Montag schon wieder vergangen.
2: Sieht schon jetzt sogar eher aus, als würde die Börse kurz vor Weihnachten nochmal ein kleines bisschen was draufsetzen. Und das nennen wir ja Weihnachtsrallye, beziehungsweise wenn es noch weitergeht, Jahresendrallye. Kann man sich da Hoffnung machen?
3: Es ist eine Situation, die momentan in, wie, wie soll man sagen, wo zwei Kräfte gegeneinander wirken. Also die eine Kraft, die mittel- und langfristig ganz sicherlich auch die überwiegende Kraft sein wird, ist die Liquidität. Da ersaufen wir quasi drin die. Geldmenge M1 in den USA wächst mit 40%. Prozent Und wenn Sie die gesamte Zentralbank-Geldmenge angucken, dann sind wir bei plus 21%. Um das mal zu übersetzen, das heißt, alle Dollar, die in der Geschichte je geschaffen worden sind, dafür ist, sind weitere 21 Cent dazugekommen. Und bei der Geldmenge, die eben enger gefasst ist, mit dem Geld, was kurzfristig verfügbar ist, was man also jederzeit quasi in Aktien investieren kann, haben wir ein Wachstum von 40%. Wenn wir solches Geldmengenwachstum hatten, dann haben die Börsen eigentlich immer positiv darauf reagiert. Allerdings, und das ist so ein bisschen das, was momentan gegen diese Weihnachtsrallye wirkt, wir haben eine euphorische Stimmung. Auch das ist natürlich eine Situation, die irgendwie ganz skurril ist. Wir haben die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, aber die Stimmungsindikatoren, die ich ja sehr aufmerksam verfolge, zeigen also wirklich hohe Euphorie. Und das ist dann ja immer eher ein Signal zur Vorsicht, fast ein Verkaufssignal. Denn wenn die Stimmung besonders gut ist, dann wissen wir, alle sind stark in Aktien investiert, weil sie eben mit steigenden Kursen rechnen. Man kann das zum Beispiel auch an einem Indikator sehr gut ablesen, der Fundmanager-Survey von der Bank of America. Der zeigt eben, dass die Fondsmanager international, die Aktienfondsmanager, Cash-Reserven haben von 4,1%. Prozent So wenig hatten sie seit 2013 nicht. Und wenn wir so eine Stimmung haben, dann ist der Markt eher anfällig für eine Reaktion nach unten, für eine Korrektur nach unten. Und das wirkt hier gegeneinander. Also eine Korrektur wird es irgendwann geben, aber längerfristig wird sich die Liquiditätssituation durchsetzen. Und ich will es nicht ausschließen, in dieser saisonal guten Zeit, seit Dezember, das ist in der Regel ja die saisonal gute Zeit, dass diese euphorische Stimmung quasi ignoriert wird und es eher noch weiter nach
4: oben läuft. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yusuf. Ich bin Analyst. Bei fix und IG, dem Online-Broker, von uns erhalten sie tagesaktuelle Analysen zu den wichtigsten Märkten, darunter DAX und natürlich auch dem
2: Goldpreis. Das klingt aber nicht nach Jahresend-Rallye. Das ist ja das, was man jetzt immer erwartet. Okay, wir hatten schon eine Rallye, im Prinzip wurde das ja vorweggenommen, aber was man in den letzten Wochen erhofft, ist ja immer eben genau diese Weihnachtsrally noch nochmal, diese paar Prozent, die am Schluss als Kür obendrauf kommen. Sind die Bullen dafür nicht stark genug?
4: Ich glaube, das Sentiment hat sich jetzt zunehmend einfach verschlechtert und wie du schon gesagt hast, einige Faktoren wurden bereits vorher eingepreist, also zum einen eben die Impfstoff-News und zum anderen auch die US-Wahl, die quasi gut verlaufen ist, bezogen auf die nahe Zukunft jetzt für den Markt, zumindest was die Erwartungen anbetrifft, ja und im Moment sieht es aber halt so aus, zumindest für den DAX auch, dass das Sentiment sich so ein bisschen verschlechtert, weil der Lockdown jetzt wahrscheinlich hart wird, wenn man das so sagen kann. Ab Mittwoch, wie ähm, den neuesten News nachzulesen ist. Und in den USA gibt es noch kein zweites Corona-Hilfspaket. Gleichzeitig kann es sein, also das Ding ist, wir müssen ja jetzt auch darauf schauen, wie das vierte Quartal zum Beispiel ablaufen wird. Und da werden ja Quartalsberichte jetzt im Januar irgendwann mal veröffentlicht. Gleichzeitig werden es auch die Jahresberichte für viele Unternehmen sein. Und meines Wissensstands nach ist es so, dass für das vierte Quartal tatsächlich die Prognosen teilweise auch wieder nach unten revidiert worden sind, weil eben dieser harte Lockdown und dass wir jetzt uns in einer Situation befinden, in der die Infektionsraten tatsächlich doch deutlicher stärker steigen, als man das allgemein erwartet hat, und auch die Todeszahlen steigen ja auch mehr, als man es erwartet hat. Das bringt so ein bisschen das Sentiment durcheinander oder eher negativ gestimmt. Gleichzeitig mit der Erwartung an die Quartalsberichte, die jetzt im Januar kommen, bleibt diese Skepsis halt eben bestehen. Trotzdem halten sich die einzelnen Faktoren ja irgendwo die Waage, das heißt die Aussicht auf ein zweites Corona-Hilfspaket, den Impfstoff und gleichzeitig auch natürlich die Liquidität, die die Notenbanken bereitstellen. Wir haben ja in der vergangenen Woche die EZB-Sitzung gehabt und die Maßnahmen, die da angekündigt worden sind, waren im Großen und Ganzen oder fielen im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen aus. Also das heißt, es wird nochmals Liquidität bereitgestellt seitens DZB, aber das ist eher vorausschauend, würde ich sagen. Also mehr schon über das erste Quartal hinaus. Das ist, die Maßnahmen waren ja auch groß, im Großen und Ganzen bekannt. In dieser Woche haben wir noch die FED-Sitzung. Auch die wird meiner Meinung nach jetzt nicht viel ändern an ihrer bereits bestehenden akkommodativen Geldpolitik, weil sie halt einfach auch so ein, schon sehr stark Liquidität bereitgestellt hat da jetzt das Ganze nochmals um, weiß ich nicht, 20, 40 Milliarden zu erhöhen, das wird nicht sehr viel Sinn machen. Dasselbe hat ja auch die EZB in der vergangenen Woche signalisiert. Das macht jetzt einfach nicht viel Sinn, dann noch mehr Liquidität bereitzustellen, auch wenn es natürlich im Rahmen des PPP-Programms gemacht hat, aber im Rahmen des normalen Anleihekaufprogramms erstmal nicht. Mal sehen, wie die Fed da verfahren wird. Also das heißt, die einzelnen Faktoren halten sich zwar die Waage, aber vieles ist auch erst einmal eingepreist auch schon. Auch für den US-Markt sehe ich das genauso. Das heißt, Jahresendrally dürfte aus meiner Sicht auch teilweise schon vorher eingepreist worden sein durch die Impfstoff-News. Und jetzt schaut der Markt mehr in das erste Quartal und das erste Quartal bzw. im ersten Quartal und die Einpreisung eben der Wirtschaft und der Ergebnisse im vierten Quartal. Ich glaube, hier sind die Marktteilnehmer noch teilweise skeptisch, wie gesagt, weil vieles schon eingepreist worden ist viel Upset-Potenzial sollte man vielleicht erst einmal auch für die ersten Wochen im Januar aus meiner Sicht nicht erwarten.
5: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzel. Ich bin für die Marktanalyse zuständig bei dem CFD-Broker CMC
1: Markets in Frankfurt. Wie ist denn die Situation in den USA, an der Wall Street? Auch in den USA grassiert ja das Virus schlimmer als bei uns. Aber die FDA ist ja dann einen Schritt voraus und hat den Impfstoff im Alltempo durchgewinkt. Was macht die Börse? Was gibt es da für Signale?
5: Also der Dow Jones, der ist jetzt hier vorbörslich bei 30.232 Punkten und wir haben eben diesen Umkehr vom Freitag gesehen an einer charttechnisch sehr wichtigen äh, Unterstützung, die liegt bei 29.897 Punkten. Ja, das versucht der Markt ein bisschen hinter sich zu lassen, diese 30.029, er Marke. Und sollte das klappen, heute könnte man mit einer Aufwärtskurslücke in die neue Woche starten. Die US-Notenbank wird diese Woche tagen. Die Sessionalität ist jetzt auch wieder positiv. Bis Jahresende ist eigentlich eine gute Jahreszeit, um Aktien zu kaufen. Also wenn man die letzten 25 Jahre vom Dow Jones übereinander legt, dann ab jetzt geht's hoch. Das ist natürlich kein Garant dafür, dass auch dieses Jahr, in diesem Jahr 2020, das so sein wird. Aber zumindest sessional ist es positiv und charttechnisch über 29,897 bleibend wäre die nächsthöhere Kurszinszone, ist halt im Bereich Allzeithochs. Aber man kann projizieren von einer Bodenbildung, die wir ja im März hatten. Nach oben 34.359 Punkte wäre die nächst höher liegende. Außer also wir brechen eben diese 29.897, dann hätten wir dann Abwärtsrisiko in Richtung 27.139 Punkte. Also das ist so ein bisschen die charttechnische Einordnung jetzt hier vom Dow Jones. Derzeit tänzelt er so um diese 30.000 Punkte marke rum, was in etwa diese 13.000 Punkte Marke ist im DAX.
1: Er tänzelt, das ist ein nettes Bild. Das, das, das Thema Impfstoff, das, man kommt ja eigentlich vorbei, das Thema Corona-Impfstoff, darauf scheinen sich auch die Börsen zu kaprizieren. Sollten die Anleger das auch tun? Sollten sie sich auch noch bei den Impfstoffherstellern positionieren, die sich genauer ansehen? Oder ganz ehrlich, ist das Thema börsentechnisch eigentlich schon durch?
5: Nee, also es ist derzeit das absolute Hauptthema. Also wenn man sich anschaut, ja, was sich die Leute im Internet unterhalten, auch vor und sozialen Medien nach was gesucht wird, was die Leute nachfragen, was wirklich die meist getradeten Aktien derzeit sind, dann sind es die Biotech und Curevac Und diese Werte, die eben den meisten noch kein Begriff waren von, von einem halben Jahr, die sind jetzt eben die heißen Kandidaten in diesem Rennen um den Impfstoff. Und es wird ja wahrscheinlich nicht den Impfstoff geben, sondern ich denke, man wird eben da mehrere auch parallel verwenden. Der eine wird eben für in dem einen Bereich besser wirken, der andere dort. Also man wird da ja Erfahrungen sammeln. Da ist also Platz für viele Anbieter. So sieht es die Börse. Und das sind die ganz heißen Aktien. Aber bei solchen Werten muss man immer wissen, das sind sogenannte High-Beta-Werte, spricht man da sozusagen, also die sind schwankungsintensiv. Also wenn man sagt, im DAX, das ist mir schon ein heftiger Einbruch gewesen am Freitag mit 1,5% Schwankung, dann sollte man nicht in solche Werte gehen, weil da ist 13 oder 15 oder 20 oder 30% Bewegung an einem Tag gar nicht. Das muss man wissen. Aber als Beimischung scheint das viele Anleger derzeit selbst spannend zu sein, eben da zu setzen, wer äh, gewinnt dieses Rennen und den Impfstoff.
2: DAX-Gewinner ist wenig überraschend. Die große DAX-Stay-at-Home-Aktie Delivery Hero mit plus 4,7 Prozent. Aber auch im MDAX und SDAX waren Firmen wie Zalando und die Global Fashion Group ganz vorne. Weitere Gewinner im DAX waren Covestro mit plus 3,2 und Münchner Rück mit plus 2,5 Prozent. Verlierer gab es nur wenige. Stärkste Verlierer waren Continental mit minus 0,1 und die Deutsche Bank und VW mit jeweils minus 0,3
6: mein Name ist Jessica Schwarzer. Ich bin Buchautorin, Wirtschaftsjournalistin und äh, leidenschaftliche Börsianerin und ich glaube, wir haben alle ein spannendes Jahr hinter
2: uns. Zugegriffen haben Anleger ja auch. Das hatten wir in unserem letzten Gespräch. Da hast du die Hoffnung geäußert, dass es sowas wie eine deutsche Aktienkultur geben könnte oder die entstehen könnte. Denn es sind gerade in der Krise auch ganz viele Börsianer hinzugekommen. Das heißt, für manche einen ist diese Weihnachtszeit die erste, in der sie sich mit ihren Finanzen auseinandersetzen. Das ist ja immer so dieses typische Klischee. Die Deutschen, wenn sie mal was für die Börse tun, dann in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Aber ich glaube, das stimmt. Deshalb sprechen wir doch mal drüber. Welche Fragen sollten Anleger sich jetzt stellen. Du plädierst ja zum Beispiel stark immer dafür, dass man mal überprüfen soll, ob man eigentlich seine eigene Strategie noch einhält und was die überhaupt ist. Das könnte ich mir vorstellen, ist doch jetzt gerade ein guter Zeitpunkt.
6: Ja, mich hast du damit auch eiskalt erwischt. Für mich ist es nämlich immer die Zeit zum Rebalancing. Zwischen Weihnachten und Neujahr nehme ich mir immer einen halben Tag, manchmal ist es eine Stunde, manchmal ist es mehr Zeit und guck mir mein Depot genauer an und schaue dann eben, ist noch alles so gewichtet, wie ich das haben möchte. Ich bin ja relativ sportlich unterwegs an der Börse, sehr chance. 80% Aktien, 20% Anleihen. Also auch ich werde in den nächsten Tagen wieder schauen, stimmt das noch so oder haben sich da die Schwerpunkte verschoben. Dann sind innerhalb dieser 80% Aktien, habe ich natürlich mehrere Anlageklassen, die ich über ETFs abbilde, die auch eine bestimmte Größe haben sollten. Das hat sich auf jeden Fall verschoben, da bin ich ganz sicher. Ich denke, das sollte jeder Anleger mal machen, sich vielleicht so einen halben Tag Zeit nehmen, mal drüber zu schauen, vielleicht auch mal schauen, was hat sich denn auf dem Tagesgeldkonto vielleicht angesammelt, was über den Notgroschen hinausgeht. Vielleicht kann man auch ein bisschen nachkaufen, ein bisschen nachjustieren. Das finde ich ganz wichtig und ich glaube, gerade Anfänger sollten sich diese Zeit ab und zu nehmen und über ihre Strategie auch wirklich nachdenken, weil die das hilft uns wirklich auch in turbulenten Zeiten, dass man dann eben weiß, was ist die eigene Strategie, wie langfristig sehe ich das, muss ich überhaupt reagieren oder kaufe ich vielleicht eben sogar zu. Und äh, mich hat es natürlich total gefreut, dass so viele neue Anleger und Anlegerinnen wirklich in den Markt gekommen sind. In dem Crash, wo man ja eigentlich denken würde, alle rennen weg und sagen, ja, oh Gott, bloß nicht. Oder die, die noch nicht investiert sind, sagen, habe ich ja immer schon gewusst. Also, dass da viele die Chance genutzt haben und günstig losgelegt haben, finde ich natürlich klasse.
0: Mein Name ist Carsten Röhmheld, ich bin Kapitalmarktstratege von Fidelity International.
1: 2020 war für die Menschen insgesamt ein verdammt hartes Jahr. Gesundheitlich, nervlich, wirtschaftlich. Da bräuchte man irgendwo... Coolness, Weitsicht und auch ein Stück weit Stehvermögen, das hat natürlich nicht jeder. Wie sieht denn bei den Experten aus? Wie sieht denn bei Ihnen aus? Wie sind Sie denn durch dieses Jahr gekommen?
0: war natürlich ein schwieriges Jahr und wahrscheinlich das aufregendste, was ich in meiner Karriere so erlebt habe. Am Anfang war es natürlich extrem schwierig, weil ich glaube so Anfang des Jahres, als dieses Virus noch in fernen China irgendwo anfing, da hat man, glaube ich, den Verlauf unterschätzt, dass man das so schnell einholen würde. Und als es dann so heftig auf uns zukam und wir dann auch in den ersten Lockdown gehen mussten, da musste sich alles umstellen. Das ganze Leben war natürlich völlig anders von heute auf morgen. Wir mussten sowohl familiär natürlich uns auch völlig neue Situationen einstellen mit den Kindern, zu Hause und auch vom Geschäft natürlich her. Wir saßen alle zu Hause, mussten quasi die Arbeitsabläufe ändern und alles neu einspielen. Es war, glaube ich, also für mich war es auf jeden Fall die arbeitsintensivste Zeit, weil ich ja mit den Märkten täglich beschäftigt bin und die Kollegen natürlich da jederzeit auch Fragen hatten und ich habe dann in der Zeit sehr, sehr viel mit Analysten, mit meinen Research-Leuten, mit unseren Fondsmanagern konferiert und haben uns jeden Tag versucht, die Szenarien klar zu machen. Haben jeden Tag Besprechungen gehabt, haben jeden Tag uns die Frage gestellt, was möchten Kunden wissen wir haben auch keine Glaskugel gehabt und also wir haben dann sehr früh angefangen, Experten-Calls aufzusetzen für die Kunden zum Beispiel. Wir haben also Politiker reingeholt, weil die natürlich in dieser Frage besonders viel zu sagen hatten. Sie sind ja ultimativ diejenigen, die die Krise irgendwo bewältigen mussten und haben versucht, so ein wenig mehr Wissen Tag zu Tag anzusammeln, um durch dieses Jahr zu kommen. Also es war schon verdammt hart, muss ich sagen, bis ich das Ganze mal irgendwann eingespielt hatte. Und jetzt sind wir so einigermaßen sozusagen im gewohnten Umfeld bei dem Homeoffice und bei den Arbeitsabläufen, sodass das jetzt alles Prima funktioniert, aber es war schon ein sehr, sehr anstrengendes und intensives Jahr.
1: Was heißt denn das für die Anlagestrategie? Ich kann mir vorstellen, Ihre Kolleginnen und Kollegen sind zu Ihnen gekommen mit, den, mit großen und fragenden Augen. Ja, was machen wir denn jetzt? Und Sie hatten ja gerade beschrieben, wie Sie damit umgehen. Sie mussten sich ja auch erstmal schlau machen, die Experten an Bord holen. Das ist ja für uns alle eine völlig neue Situation gewesen. Aber wie sieht denn jetzt auf der einen Seite so ein bisschen rückblicken mit dem Wissen, mit der Erfahrung, die wir in diesem Jahr sammeln konnten, ausblickend für die Zukunft, wie sieht denn eine richtige Strategie aus für solche Krisen.
0: Also die, die richtigste und wichtigste Strategie und Schlussfolgerung, die man hier auch wieder stellen konnte, war, dass sich Schnellschüsse nicht auszahlen, sondern dass man eher tatsächlich eine ruhige Hand haben muss und eine sachliche Analyse durchführen sollte, um zu seinen Entscheidungen zu kommen. Selbst wenn man sozusagen am Anfang der Krise in dem starken Abwärtstrend, selbst wenn man da es geschafft hätte, sozusagen rechtzeitig aus den Märkten rauszukommen, um die größten Verluste noch zu vermeiden, hätte man es nicht geschafft, den Tiefpunkt zu finden und den richtigen Wiedereinstiegszeitpunkt zu finden. Das heißt, für die Privatanwalt glaube ich, ist die Frage eher, dass man nicht bei allen möglichen Situationen sofort ins Handeln kommen muss, sondern dass man sich gewisse Dinge auch erstmal auswirken lassen muss. Und die ruhige Hand ist ein entscheidendes Kriterium, glaube ich, das gilt für Profis, aber auch für Privatanleger insgesamt.
7: Ja, guten Tag, mein Name ist Thomas Stümmler. Ich bin CEO der Vectron Systems AG.
2: Und sie sind Anbieter von Kassensystemen, smarte Kassensysteme, digital und cloudbasiert. Das sind alles wichtige Begriffe. Wir haben schon häufig über ihre Systeme und deren Potenzial gesprochen, aber eben auch über ihre Kunden. Und die sind nun mal häufig Gastronomen. In unserem letzten Interview, das war im April, da wurde Deutschland gerade in den Lockdown geschickt. Jetzt im Dezember wird Deutschland schon wieder in den Lockdown geschickt. Also die Zeichen stehen gerade auf einem echten, harten, wirklichen Lockdown. Das würde auch die Gastronomie wieder voll treffen, also ihre Kunden Herr Stümmle, wie hat würde es Sie denn dann treffen?
7: Also eins ist klar, solche Lockdowns, die helfen jetzt nicht zwingend. Wir haben ja nicht nur Überblick, wie das in Deutschland läuft, sondern wir haben ja auch Vertriebspartner in über 20 Ländern. Und Sie können eigentlich davon ausgehen, dass eigentlich überall aktuell die Corona-Krise die Gastronomie stark einschränkt. Und der Absatz von Kassensystemen ist natürlich dramatisch gesunken, weil wenn die Läden alle zu sind und keine neuen eröffnet werden, Warum sollte man da jetzt in irgendwelches Equipment investieren? Also insofern hat das jetzt mit Sicherheit nicht geholfen und in der Gastronomie... Wird ja jetzt nicht erst zugemacht, sondern wir sind ja schon seit vier Wochen wieder in einem Lockdown. Der sollte ja anfangs nur im November laufen. Jetzt ist es ja schon auf Dezember verlängert worden und bis in Januar hinein. Also insofern ist das natürlich jetzt nicht zwingend hilfreich, was den Absatz von Kassensystemen angeht. Dankenswerterweise haben wir parallel halt noch einen Effekt durch die fiskalische Umstellung von Kassen. Dadurch wird eine gewisse Sonderkonjunktur und Nachfrage dann doch noch hervorgerufen, sodass uns doch noch gelungen ist, die Umsätze so einigermaßen auf einem ordentlichen Niveau zu halten, aber für uns war jetzt mit Sicherheit das ganze Thema Lockdown und für unsere Zielbranchen nicht unbedingt vergügungssteuerpflichtig.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de